0: Cette visite n'est pas anodine, elle a bien entendu aussi son importance pour Israël depuis cette nouvelle amitié avec les Émirats arabes unis via les accords d'Abraham. Pour tenter de décrypter cette démarche, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Meir massri Bonsoir Meir Bonsoir Yaël. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans notre édition de, de ce soir sur Canal en français. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient. Alors on, avant de, de, de parler de cette rencontre tripartite qui se passe en ce moment à Sherm Sherp, on va commencer par cette visite d'Assad aux Émirats vendredi. Est-ce que c'est un pied de nez aux états unis euh, Une réception en grande pompe hein, à Abu Dhabi. Et si c'est le cas, est-ce que c'est aussi un pied de nez envers Jérusalem
1: non, pas du tout. Ni envers les États-Unis, ni envers euh, Jérusalem. Et d'ailleurs, il n'a pas été reçu en grande pompe. Il a été reçu comme tout chef d'État aurait été reçu selon le protocole émiratif. Moins bien que Bennett Non, non, pas du tout. Euh, moins même que Bennett. Oui. Genre, Je pense que c'est du pareil au même. Il faut savoir que euh, euh, cette visite est prévue de, long, de, de longue date. Et, euh, et puis, euh, elle a lieu euh, quelques mois après la réception par euh, l'accueil fait par Rochelle al assad au ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, bien avant la, la guerre d'Ukraine. Du, la, la et, 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 et l'avancement la, et des, des négociations entre, entre les le, puissances mondiales et l'Iran au sujet du nucléaire. Donc je pense que c'est complètement hors contexte. Hein. C'est vraiment... Il y a une volonté émirative. alors D'abord, rappelons que les Émirats arabes unis sont un pays qui a sa propre personnalité et euh, son propre caractère, sa propre politique étrangère, parce que nous avons souvent tendance à mettre les pays du Golfe dans le même sac, en disant les pays du Golfe, les pays sunnites, les monarchies euh, pétrolières, etc. Mais chaque pays a sa propre identité, sa propre politique étrangère, sa propre vision du monde et sa façon de faire. Les Émirats arabes unis sont différents de l'Arabie saoudite. Ce n'est pas Bahreïn, ce n'est pas le Qatar, ce n'est pas Oman. Les Émirats arabes unis, c'est un pays qui, dès ses origines, a, euh, considère que le fait euh, euh, d'avoir des relations avec tout le monde, est un atout considérable et que si vous avez des mauvaises relations avec un pays, c'est une raison pour avoir euh, une liaison avec lui. Et je m'explique, les Émirats-Unis sont l'un des trois seuls pays au monde à avoir reconnu les talibans en 1996 et avoir entretenu des relations euh, diplomatiques avec l'Afghanistan des talibans entre 1996 jusqu'à leur renversement par les Américains en 2001. C'était inédit, les Émirats-Unis ont été les premiers à vouloir avoir des relations avec euh, Israël de, dans, dans ce que nous avons appelé par la suite les accords d'Abraham. Les Émirats arabes, arabes unis sont également le principal pays euh, avec lequel il n'y pas de relation avec le régime de Bachar el-Assad et qui euh, voudrait euh, euh, renouer donc les relations diplomatiques avec Bachar el-Assad, non pas par amour pour Bachar el-Assad, non pas parce qu'il souhaite euh, taquiner les Américains ou les Israéliens, mais tout simplement parce qu'il considère que ce serait là un moyen de défendre leurs intérêts, de protéger leurs intérêts, et de, de, de réduire les tensions avec la République islamique d'Iran, et surtout, surtout, de réduire l'influence iranienne en Syrie. Ils cherchent à éloigner les Syriens le plus possible des, Ira des Iraniens. Et, et en caressant et... Assad
0: dans le sens du poil, c'est ça qui va se passer, selon vous
1: Non, pas en caressant dans le sens du poil, parce qu'il faut savoir quand même que la, la, les Émirats arabes unis ont des exigences extrêmement, extrêmement claires. Hein. C'est une... Euh, ce, ce n'est pas un, un pays qui va caresser les, les Syriens dans, dans le sens du poil. Au contraire, ils jouent un rôle euh, anti-Iranien, ils sont en guerre contre les Houthis et la milice pro-Iranienne au Yémen. Mmh. Ils ont soutenu une, une, une partie de l'opposition de syrienne anti-Bachar el-Assad ils continuent d'ailleurs à, à entretenir ce, ce, ce soutien. Donc euh, je, je ne pense pas que ce soit du tout le signe d'une capitulation ou d'un volte-face ou encore mo moins d'une volonté de... De, euh, de, de, de taquiner les Américains, mais euh, comme je vous le dis, ça fait partie de la politique étrangère traditionnelle des Émirats arabes unis et qui considère qu'en euh, cherchant à ouvrir un canal de discussion avec euh, les Syriens, euh, eh bien, ce serait là un moyen de pouvoir le, le tirer des griffes euh, des Iraniens et peut-être même de réduire l'influence iranienne euh, en Syrie.
0: Alors, est-ce qu'on euh, parle vraiment d'un rapprochement euh, entre la Syrie et les Émirats Et si c'est le cas, pourquoi maintenant
1: Non, ce n'est pas un rapprochement. Le, le, la, le régime de Bachar el-Assad reste un, un régime avec lequel il y a un contentieux, un contentieux profond, hein, soit entre les Émirats arabes unis ou entre la Ligue arabe, euh, dans laquelle les Émirats arabes unis sont un acteur clé. Hein, ça fait partie des trois pays qui donnent le ton aujourd'hui et la Ligue arabe, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte, dans cet ordre-là d'ailleurs. Euh, mais, Vous l'avez euh, dit trop vite, alors répétez. Comment <rire> Vous l'avez dit trop vite dans le bon ordre. Oui, les Émirats Arabes émirats Unis, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Ah oui, ouais, d'accord. ok. Euh, néanmoins, je pense que. que donc, non, a, alors, ce n'est pas un rapprochement où ça, on est très très loin. Non. On ne va pas comparer les relations entre Émirats Arabes Unis, par exemple Syrie et Émirats Arabes Unis-Israël. Ça n'a rien à voir. Les Émirats Arabes Unis-Israël. Euh, sont en train de coopérer en matière de défense, en matière de, de renseignement. Il y a une confiance qui s'établit de façon durable entre les deux capitales, entre G Jérusalem et Abu Dhabi ou Abu Dhabi et Jérusalem, avec le régime de, de, de Bachar el-Assad, j'allais dire Saddam Hussein. C'est un type de régime, un <rire> régime bassiste. Ouais. C'est la, la méfiance qui est à, à l'ordre du jour. C'est mmh. la méfiance. C'est avec beaucoup de prudence que les Émiratis euh, donc on franchit cap et ont bien euh, vous accepté hein, de, euh, de, de renouer les relations avec euh, Bachar el-Assad. Et ils n'ont pas encore donné leur feu vert pour que la Syrie reprenne, récupère son siège à son alligable. Je pense que ça va se faire de façon très, très graduelle. Mais il va falloir, en contrepartie, que les Syriens donnent des gages, euh, non pas en matière d'ouverture euh, de réformes politiques et de démocratisation, mais en termes de prise de distance du régime iranien. Et euh, euh, surtout, euh, du Hezbollah, Dieu Hezbollah libanais, hein, ce qui revient au même. Oui, c'est ça. Alors, euh,
0: on apprend il y a quelques heures que Naftali Bennett se trouve de nouveau à Sharm el pour une rencontre tripartite avec Assisi et euh, justement avec Mohamed Ben Zayed. Beaucoup de mystères hein, autour de cette visite qui n'a pas été euh, annoncée. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on doit conclure d'une telle, euh, telle euh, visite
1: alors, une telle visite, d'abord, a lieu à la veille de la signature imminente d'un accord entre les puissances mondiales avec les États-Unis et le régime iranien. Et il faut dire que c'est un accord, ce projet d'accord, hein, puisque ça n'a pas encore été signé, inquiète beaucoup. Il inquiète beaucoup Israël, bien sûr. Il inquiète aussi les Émiratis, peut-être pas pour les mêmes raisons. L'angoisse d'Israël, c'est que les Iraniens se rapproche du seuil nucléaire. Ils sont d'ailleurs, ils ont déjà atteint le seuil nucléaire. C'est un état du seuil, un état qui est qui, qui pourrait euh, fabriquer une première bombe dans un temps assez court. Et, et donc ça, ça inquiète beaucoup, beaucoup Israël, ça inquiète tout le monde en réalité, mais mm -hmm. surtout Israël. Et puis ce qui inquiète le plus, pour les, les les plus inquiétants pour les Émiratis. Et euh, aussi les Égyptiens, mais surtout les Émiratistes, euh, bah, ce sont les, les activités que les Iraniens vont pouvoir financer davantage. Les dispositifs miliciens qu'ils ont mis en place dans le Golfe, en Irak, au Liban, au Yémen, et qui encerclent l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, eh bien il y aura beaucoup plus de financement avec le... Le, 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 tous, ces, tous ces, euh, ces avoirs qui vont pouvoir être débloqués avec la levée euh, graduelle des sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés. Donc euh, je pense qu'il y a là une coordination qui s'impose entre Jérusalem, Abu Dhabi et le Caire et c'est à mon avis hein, le, 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 le sujet qui va, être, euh, qui va être discuté et il va être discuté pendant, Donc là, il y a, on parle d'un sommet tripartite mais il y a des échanges et des et des, les, les relations sont ouvertes et, et, et maintenues entre les trois capitales à ce sujet. Encore une fois, c'est lié Pourquoi ton à, mystère à votre question sur la visite de Bachar el-Assad, parce qu'il s'agit de manœuvres visant à réduire l'influence iranienne dans la région. Le rapprochement, entre guillemets, avec Bachar el-Assad, en tout cas, l'ouverture la, 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 des relations diplomatiques avec lui, et, et la, la rencontre avec euh, Sisi. Et le premier ministre israélien pour les Émirats, les Émirats arabes unis, ça fait partie d'une large politique qui vise à endiguer l'expansionnisme le, iranien et à réduire l'influence des Iraniens dans la région.
0: Il n'y a aucune chance que ça ait un, un éventuel rapport avec une ouverture diplomatique officielle, en tout cas
1: avec l'Arabie saoudite ah si 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 moi je, je, oui. je, je considère que le pays qui est sur la liste le prochain oui, la c'est l'Arabie Saoudite
0: c'est aussi pour ça que qu'on se dem... enfin on, 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 on peut on est en droit de se poser la question peut-être que est-ce qu'il nous prépare une surprise avec un éventuel accord de normalisation non, prochain je ne pense
1: pas que ce soit le cas je ne vois pas trop ce que les Égyptiens auraient à faire dans un tel euh, dans une telle histoire médiateur non je pense que c'est vraiment c'est vraiment l'Iran hein, qui est à l'ordre du jour il y a des relations avec les saoudiens ce sont des relations qui sont d'ailleurs pas si secrète que cela, c'est une relation quasi officielle puisqu'il y a eu des, déjà des visites en Israël de responsables saoudiens euh, ouvertement, hein. un euh, général de l'armée saoudienne qui s'est rendu en Israël il y a deux ans mm -hmm. euh, sous le gouvernement Netanyahu, l'avant-dernier gouvernement, gouvernement Netanyahu, le général Anwar Eshki. Donc euh, vous voyez, est les, les choses sont en train de se, de se, de se débloquer. Et, et je pense que l'Arabie saoudite est vraiment le premier sur la liste, bien avant euh, le, la Mauritanie ou le, ou le Qatar ou le doman avec lequel d'ailleurs il y a aussi de très bonnes relations, même s'il n'y a pas de relations diplomatiques officielles. Donc euh, oui, bien sûr, ça, ça, va, ça va avancer dans ce sens-là. Mais voilà... Ce qu'il y a de, 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 de commun donc, entre ces trois pays, et ce, qui va être, qui, ce qui est en train de se discuter aujourd'hui, c'est comment faire pour, euh, face aux Américains, qui, est allié, qui sont l'allié mm -hmm. euh, commun de ces trois capitales, euh, avec l'Arabie saoudite, d'ailleurs, que vous avez mentionné. Et je pense qu'il y a une nouvelle équation qui est en train de se, de se constituer dans la relation entre, entre les Américains et leurs alliés dans la région. D'une part, les Américains se retirent, euh, partiellement de la région et prennent un petit peu leur distance. En tout cas, ils, ils semblent moins tenir à protéger leurs alliés. Mais en même temps, mais en même temps il semblerait que les Américains euh, se soient résignés à accorder à ces mêmes alliés une marge de manœuvre beaucoup plus importante que euh, celle dont ils disposaient par le passé. La meilleure euh, démonstration, c'est euh, bah, la condamnation très timide que ce soit d'Israël ou des Émirats arabes unis ou même de l'Égypte de l'invasion euh, russe de l'Ukraine euh, le fait que ces trois pays ne participent pas au régime de sanctions imposées par les américains qui sont d'ailleurs respectés par le Japon, par la Corée du Sud, par les alliés traditionnels des américains mais pas mmh. par les alliés des américains dans la région moyenne orientale mmh. donc il, il y a une marge de manœuvre plus importante de ces pays. Pourquoi Parce que la Russie est présente, c'est un pays moyen-oriental avec, avec la, la, sa, sa, son occupation de la Syrie. Et, 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 puis, et puis il y a aussi la question iranienne avec la marge de manœuvre, encore une fois, dont dispose Israël, beaucoup plus que par le passé. Euh, Israël qui peut aujourd'hui effectuer des frappes euh, à l'intérieur même de l'Iran, éliminer des, personna des personnages clés du régime, euh, ce sont des choses qu'on n'aurait pas tellement pu euh, envisager, par exemple à l'époque d'un Bill Clinton ou d'un George Bush fils, hein, euh, ou même d'un Barack Obama. Donc je pense que sous l'ère Trump, il y a déjà cette équation. Je ne pense pas que ce soit le propre hein, de l'administration démocrate. Je pense que c'est le contexte géopolitique en réalité qui a fait que cette équation est en train de, de changer et que les Américains protègent un peu moins leurs alliés, prennent un peu moins en compte leurs considérations euh, sécuritaires, et, mais en même temps, ces, ces mêmes alliés disposent d'une marge de valeur de plus en plus importante.
0: Dr meyer Masri, merci beaucoup pour cette intervention, et à très bientôt sur les ondes de canon français.
1: Avec grand plaisir, à très bientôt.